0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a, a Pensando Altas, soy Lucía Olivares, los saludo con mucho gusto este sábado ya 9 de abril de 2022, son las 11 de la mañana, tenemos 21 grados centígrados en el centro de Torreón. y es un placer recibirlos para platicar de este tema que bueno, ya ustedes me habrán escuchado también en el exacto, me tiene como muy sensible, siento que siempre hablar como del, del adulto mayor conectamos con con los primeros referentes que por lo general son nuestros abuelos, ¿no? Y, y que cuando les preguntaba a ustedes también aquí en, en el Exacto o en las redes sociales de qué se enferma el adulto mayor, el referente directo que tenemos es precisamente pues esas personas las más próximas a nosotros, ¿no? Y de lo que ustedes me decían es, bueno, problemas en los huesos, de diabetes... Me sorprendió también, y por supuesto lo vamos a, a tratar, que mencionaban que de soledad, de tristeza, de sentirse como ya no útiles, ya no parte de la sociedad, problemas de visión, problemas auditivos. Y bueno, para eso es este espacio, también para revisar justo los síndromes geriátricos. Y es un gusto recibir aquí en cabina al doctor Javier Rodríguez. ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, mucho, mucho gusto en saludarte, Lucía. Muy bien.
0: Y gracias por aceptar esta invitación y poder platicar de este tema que, bueno, a todos nos interesa. Porque, como lo reflexionaba también, creo que a veces pensamos, y es muy común, que pensemos como en los adultos mayores como si sí, una parte de la población, pero que nunca seremos, ¿no? Sí. O sea, que pensemos en los niños, pensemos en pensamos que vamos a hacer permanentemente esto. Ha sido una de las reflexiones de como de las últimas semanas. Yo me asumo siempre joven. Entonces tomo decisiones basadas en la juventud nada más. Y pensamos que hay gente que es siempre niño, hay gente que siempre es viejito, abuelito, hay gente que siempre es adulto. Hay personas que siempre son jóvenes y no entendemos que justo pasamos, en el mejor de los casos, por todas estas etapas, ¿no? Y cómo nos vamos preparando también para tener salud en todas esas etapas. Y me imagino, ya nos estarás diciendo tú, que en gran parte como se viva la, pues la vejez, es consecuencia de las decisiones que tomamos alrededor de nuestra vida.
1: Sí, claro. Y y es algo muy curioso porque como dice, siempre nos consideramos jóvenes inclusive estando viejos uh
0: -huh.
1: están los viejos yo no sí.
0: siempre eh, hay alguien más viejo
1: eh, Claro, <risa> y hay son, alguien más joven. son los viejitos de al lado y, y, y pues es parte de como creo yo y, y la manera que estudiamos al, al, al humano es tratar de nosotros encontrarnos en un mejor lugar, en una mejor situación de salud en una mejor situación de vida eh, dándole la vuelta a la realidad este, que es algo que nos, nos, nos puede balancear para, para seguir activos, para seguir contentos para tratar de evitar estos temas también psicológicos que son tan importantes en la vejez pero, pero bueno, hemos tratado de hacer conciencia, tratamos de estar eh, educando a, a la población, porque los que estudiamos somos nosotros y creo que tenemos esa, esa gran tarea de, de brindar esta información al resto de la población y que crezcamos, que nos hagamos más viejos con, con las mayores herramientas posibles.
0: Uh -huh. Se dice mucho, creo que todos lo hemos escuchado, incluso lo hemos dicho cuando le preguntas a un amigo... ¿Qué tiene tu papá o, o que te están platicando tus papás de, del papá de uno de sus amigos? ¿no? ¿Pero qué tiene? ¿O de qué se, se murió Fulanito? ¿De qué se murió? ¿O porque, de qué está enfermo? Y la gente suele responder, pues ya de viejito. ¿Qué, o sea, ¿Y qué es eso? O sea, ¿a qué nos referimos con eso? ¿Es real? ¿La gente se, se enferma de, de viejito o cuáles son las principales, pues, las principales enfermedades? ¿De qué.? que sueles enfermarte más.
1: Sí, es algo que, que hemos tratado, lo que te decía ahorita, de, de hacer ese cambio de mentalidad. No nos morimos de viejos, no nos enfermamos de viejos. Hay enfermedades, claro, propias de ciertas edades ...que son con mucho más frecuencia... ...que
0: tienes que tener más cuidado... Que, ¿no? ...que hay
1: que tener más cuidado, exacto... ...y que se presentan conforme va pasando el tiempo... ...por el desgaste que tiene el cuerpo... Uh -huh. eh, ...pero no, no es... La, ...la vejez no es una enfermedad, número uno... Uh -huh. eh, ...número dos... No, no, se, ...no es que el paciente esté viejo... ...algo está pasando dentro del cuerpo... ...que está produciéndole... ...que tenga pérdidas de memoria... ...que esté cansado, que esté deprimido... ...que, se, que traiga dolor... ...entonces... Para eso estamos nosotros los médicos, para eso estamos los médicos geriatras, para entender lo que está pasando y darle una solución al problema. Pero eso es por donde debemos empezar. La vejez no es una enfermedad y no es que estemos viejos. Algo está pasando y en su mayoría tiene solución o uh -huh. tiene alguna opción para, te, para sentirnos mejor.
0: Y el cuerpo va cambiando. O sea, creo que eso, eso también en algún programa hace poco lo, lo hablábamos. El cuerpo va cambiando, o sea, no siempre nos vamos a ver igual. Claro. Así como experimentamos cambios muy notorios en la piel, en el cabello, o sea, que de repente dices, ya me están saliendo canas. Ok, pues, tu cuerpo está cambiando, ya veo arrugas, mi cuerpo está cambiando o mi, mi, mi piel ya no es tan firme como antes. Pasa, o sea, por supuesto que, que esos, esos cambios físicos tú lo alcanzas a notar y no tienes que... Estar en, arriba de los 60 años para verlos, o claro. sea, incluso puedes tener 30 años y empiezas a notar que a lo mejor ya no tienes la misma energía que cuando tenías 15 o 18, que ya no te puedes desvelar, o sea, todo, todo está como en un, vamos madurando, ¿no?, el cuerpo y necesita ciertas atenciones, por ejemplo, en el tema de, de la alimentación. O sea que a veces tú podrías decir Bueno, es que yo puedo comer lo que quiera y, y no engordo y sigo sintiendo La misma energía y demás Pero va pasando el tiempo y te das cuenta Que tienes que ponerle mayor atención A que estés bien hidratada A que te alimentes de cierta manera O acudir, no sé, por ejemplo Al, al dentista y revisar cómo, cómo están tus piezas dentales O hacer, difer o sea, ir periódicamente Al médico para atenderte ¿De qué manera empezamos Como a envejecer? primero ¿qué es lo que más tenemos
1: que estar al pendiente pues mira los, es un cambio continuo todos los uh -huh. días tenemos cambios y si nosotros hacemos un laboratorio ahorita eh, va a ser distinto al laboratorio de la tarde entonces así de rápido uh -huh. son los cambios dentro del cuerpo si hoy sábado me alimento de, de comida chatarra uh -huh. pues mi cuerpo va a estar diferente mañana entonces eh, desde los cambios más mínimos hasta los cambios más importantes donde hay desgaste pues eh, Imaginemos una puerta, si, si la puerta la abrimos claro, 100 veces, claro. pues probablemente no tenga ningún problema. Pero cuando la puerta ya la abrimos 5 mil, 10 mil, 20 mil veces, la puerta empieza a tener desgaste. Pasa lo mismo con los órganos.
0: en un carro, ¿no? también Con un es carro, exacto.
1: Bien. Ya procesaron un millón de veces comida,
0: claro.
1: ya respiraron 100 millones de veces, el corazón ya dio una cantidad increíble de latidos y hay un desgaste, eso es algo natural. Eh, tenemos varias teorías del envejecimiento, esta es una de ellas, el desgaste que va tenen, teniendo el cuerpo con el pasar de los días, con el pasar de los años, hay cambios eh, muy visibles, como tú lo dices, la pérdida del cabello, las canas, las arrugas, la piel, este... Eh,
0: la flexibilidad, la flexibilidad, la fuerza. del ¿no?
1: músculo, exacto. Uh -huh. Y hay otros cambios que no nos damos cuenta, que es cómo absorbe el intestino la comida, qué tal funcionan los pulmones, eh, la filtración del, del riñón de la sangre. Y, y, y esto pues nos, nos avisa cuando, normalmente cuando ya hay un problema. Nos avisa que estamos estreñidos, que tenemos ya un, un grave problema de estreñimiento, pero es algo que se vino acumulando a través de los años.
0: Sí, y así hace mucha lógica, ¿no? O sea, cómo... Y, y la importancia de ser gentil con nuestro cuerpo y, y de agradecerle su funcionamiento, o sea, de todos los procesos y de cada uno de los órganos. Porque, claro, ahorita que decía lo de la puerta, si la abres una dos veces, si la abres... 15.000 mil veces, pues obviamente hay un cambio. Exacto. O sea, si tú acabas de construir una casa, pues vas a ver que todo empieza a funcionar perfecto, pero bastarán unos días, unas semanas cuando ya a lo mejor un cajón no abre bien, ¿no? O sea, por el peso que le estás poniendo. Y creemos que es que creo que ese es un gran tema. O sea, pensamos en la permanencia en que todo va a mantenerse igual. Exacto. Y que no hay que darle mantenimiento, que, que es ilógico si lo trasladamos a, a otros aspectos pues sabemos que al carro hay que llevarlo taller. al taller, a la agencia, o sea que tenemos que de vez en cuando pues sí, hacer cambios en nuestra casa porque uh -huh. todo no, no se va a mantener Exacto como lo pusiste. Exacto,
1: el aire. Ahorita que ya es época empieza el calor, pues hay que darle mantenimiento a los aires acondicionados, al aire lavado que tenemos en casa, porque no va a estar en las mejores condiciones como lo dejamos de usar el año pasado. Claro. Pasa lo mismo con el cuerpo, hay que estarlo manteniendo y lo mantenemos, Lucía, de una manera sumamente fácil. Comiendo bien, tomando agua, haciendo ejercicio y durmiendo bien. No hay más
0: durmiendo bien, pero a ver qué pasa también o sea, siento que híjole, no sé pero el desgaste, por ejemplo, el desgaste natural de, de los huesos, también hay de, de estos grandes mitos que cuando un, un adulto mayor se cae ya o sea, como que se cayó, ya va a tener muchos problemas, sobre todo si tiene una fractura fractura de, de cadera y demás ¿cómo? también, ¿cómo nos? híjole, porque cuando tenemos Abuelitos o personas O sea, ancianos cercanos Y tú quieres como de hacerles entender Hay que cuidarse, hay que comer esto hay que O que tienes a tus papás Y que quisieras como prepararlos Para la tercera edad Porque creo que a todos nos pasa A los adultos que vemos a nuestros papás Y de repente vemos que se alimentan muy mal o que ya están teniendo una vida muy sedentaria Que no hacen ejercicio Y que quisiéramos que se pusieran a caminar O que dejaran de consumir refresco O que, no sé, quisieran cambios Para que su vejez la vivieran De la mejor manera posible Pero pensamos que para eso Falta mucho ¿Cómo? O sea, tenemos que volver como a la conciencia Cada quien, ¿no?
1: Sí, 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 y en definitivo nosotros podemos poner las opciones, podemos ayudar con las herramientas, pero ya está en cada quien. Hay pacientes que son diabéticos que aún con la ceguera, que ya les provocó la diabetes, con un dedo amputado, me estoy yendo a un extremo, ¿Sí? pero, pero es algo pero que sí, vemos todos real. los días, Ajá. es muy real y es muy común. Pues sí, sin entrar en una dieta, entonces ya realmente los esfuerzos que podamos hacer, pues no es, no es lo que nos toca. Lo que nos toca es cuidarnos a nosotros mismos, uh -huh. ponerles, ponernos las opciones que, o, o brindar las herramientas, pero ya está en cada uno de nosotros.
0: La mayoría de las enfermedades, Javier, ¿se, se heredan o las adquieres por los hábitos? Eh, hay muchas hay enfermedades
1: que son genéticas, que uh -huh. hay, hay una configuración de nuestro, dentro de nuestra genética donde va a aparecer la enfermedad irreversiblemente, independientemente de lo que hagamos. Okay. Un ejemplo de ellas puede ser la diabetes tipo 1, que okay. se ve mucho en jóvenes, que se ve en, en personas de, de menor edad. Por su contrario, la diabetes tipo 2 es una enfermedad completamente donde, donde nosotros somos responsables de ella. Okay. Depende de los hábitos que llevemos, de la mala alimentación, del sedentarismo de cómo llevamos nos, nuestras actividades diarias que nos llevan a que esta enfermedad aparezca okay. hay un componente genético pero tampoco quiere decir que estemos ya sentenciados a, a padecer la enfermedad eh, hay otras enfermedades, la hipertensión también trae su componente genético pero también nosotros podemos evitarla con nuestros hábitos diarios y, y es lo que tenemos que entender, que no está en nadie más, Lucía, no está en nuestros papás, no está en, en nuestra pareja, no está en nuestros hijos, sino en nosotros y cómo, nos, cómo queremos llegar a la vejez.
0: Uh -huh. Sí, o sea, igual y también revisar de qué se han enfermado tus familiares para poner especial atención en eso, ¿no? Y en, y en los hábitos que tú podrías modificar para... Pues para prevenirlo, o si llega, o sea, si llega esa enfermedad, que, que tú puedas manejarla un poquito mejor.
1: Exacto. Mira, ayer, un, un, un ejemplo de un paciente que tuvimos ayer, eh, veo al, a la esposa, a la pareja. Es una pareja de 86 años, el esposo de 90, y los dos tienen enfermedades cardíacas. Uh -huh. Tanto el señor como, como la señora. Estaban en consulta los dos hijos les comenté que había que empezar a hacer revisiones ya de su corazón y la respuesta de los dos fue muy distinta la hija dijo, claro, vamos a poner manos a la obra me necesito checar para prevenir y el hijo fue otra actitud, dijo, ¿para qué quiero buscarle? Uh -huh. entonces, en, dentro de una familia con la misma educación, con los mismos papás hay opiniones diferentes la recomendación es, hay que prevenir
0: es que muchas veces, no me van a dejar mentir ustedes que nos están escuchando, a veces no queremos hacernos el estudio por miedo a darnos cuenta de que sí tenemos que tomar cartas en el asunto o sea, y preferimos como alargar el, el momento en el que yo no me tengo que preocupar por un tema de salud pero no nos damos cuenta de las consecuencias que esa decisión puede tener, ¿no? O, o el tener como un, un diagnóstico temprano.
1: Exacto. Y, y bueno, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues es más barato, También, es mucho claro. más barato cuidarnos. El, el, el IMSS se gasta aproximadamente el 60% de su dinero en diabéticos no controlados. O sea, el 60% del dinero del, que del tiene el al año uh -huh. se va en personas que ya tienen la enfermedad y que no se controlaron, o sea, en urgencias de diabetes.
0: Sí, pues es que somos el número uno. ¿no? Somos
1: el número uno y aparte es mucha la gente que llega a una urgencia por la diabetes cuando es controlable.
0: Sí, definitivamente hay que poner atención a eso. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Estamos hablando de síndromes geriátricos. Seguimos Javier, estábamos platicando de que se enferma el adulto mayor y uno de los de los temas o de lo que mucha gente menciona es la pérdida de la memoria y que es muy doloroso ¿no? para los familiares sobre todo, el, luego empezar a notar, que creo que se, se empieza a notar cuando un abuelito, bueno es que yo quiero decir abuelito para todo, pero a lo mejor notas que el, tu abuelito ya te contó 20 veces lo mismo y que te lo sigue platicando como con mucha emoción y en una misma reunión, en un mismo café, en una misma comida, empieza a contar lo mismo y lo mismo y lo, lo mismo y luego como que entre la familia detectas que no le quieres decir abuelito ya me contaste eso muchas veces, sino que sigues escuchando. Y de repente puedes empezar a notar, es algo que yo nunca he experimentado y... Siento que debe ser muy doloroso Cuando ya la persona no reconoce A alguien más no, Sobre todo si es un vínculo muy cercano ¿Qué pasa? ¿Cómo se va perdiendo La, la memoria?
1: Pues mira Lucia, hay, hay muchos tipos de pérdida de memoria Y hay que entender Qué está pasando con la persona para, para tratarlo Yo creo que todos le tenemos miedo A la palabra demencia Le tenemos miedo a la palabra Alzheimer Que uh -huh. es la más común de las demencias pero no necesariamente tiene que ser un problema neurológico, hay muchas veces que, que el paciente está teniendo situaciones agudas, algo que está pasando rápido, que está provocando eso. Lo más, eh, el ejemplo más, más, que más vemos nosotros en consulta es las infecciones urinarias. Uh -huh. El paciente trae una infección urinaria que fue agudo, de un día para otro empezó a manifestarse en el cuerpo, pero cuando nosotros crecemos, nos hacemos más viejos, perdemos la capacidad de responder a las enfermedades. Entonces, lo que en alguien más joven hubiera sido ardor al orinar... Probablemente una fiebre, malestar general En el adulto mayor no se manifiesta Porque el cuerpo ya no tiene una capacidad De elevar la temperatura, de sentirse mal le okay. explico? O sea, te
0: tardas más en darte cuenta
1: Y se manifiesta diferente mm, okay. Los síntomas cambian Los cuadros clínicos en el adulto okay. mayor cambian eh, no es lo mismo eh, una infección urinaria en una persona de 50 a una porque
0: también tu cuerpo como se defiende o responde diferente, diferente. para atacar la, la enfermedad
1: eh, sí pero más bien nuestra manera de, de manifestar que estamos enfermos es, cambia es
0: la diferente okay. Okay. entonces
1: la persona empieza con olvidos empieza con síntomas demenciales eh, a ver cosas que no existen, a, a tener un, una, una conversación completamente difusa eh, y pensamos que ya es algo de que está teniendo una pérdida de memoria por Alzheimer y no es una situación de infección urinaria la corregimos y todo regresa a la normalidad.
0: Javier, por ejemplo, digo ahorita escuchándote me surge una duda. Yo recuerdo mi abuelita cuando mi abuelita materna cuando ya estaba muy mal, estaba muy grave, estaba en el hospital pasó, o sea, está ya muy, muy, muy mal y que de repente empiezan a relatarte cosas así fantasiosas. Responde a lo mismo, o sea, que pueden voltear hacia un lugar y luego decir, ya, mira, ahí va el camioncito y, y que claramente dices, bueno, no está pasando ningún camión, estamos en un cuarto, o sea, estamos en el hospital o que dicen, mira, el arco iris, o que mira, el, la casita, eso... ¿A qué a que responde? ¿Algo parecido o nada que Sí, ver? es
1: algo parecido. Es, nosotros le llamamos delirio.
0: Ok, ajá. Este, sí, delirio, completamente. Es,
1: es, un, es un síndrome confusional agudo. Lo que pasa, ahí también lo ocasionan muchas cosas. Puede ser una infección. Okay
0: Puede ser... Nunca me lo hubiera imaginado. La
1: misma hospitalización. Vemos, eh, en, en geriatría nosotros lo vemos muy común. Al paciente que está en el hospital... Muy fácil empieza a ser una confusión, un delirio, perdón. Uh -huh. eh, el estar conectados, el estar con después de una cirugía, el, el haber tenido un accidente, todo esto puede provocar un delirio, el síndrome confusional. Eh, y hay que entenderlo para poder tratarlo.
0: Okay, es, es como también cuando tú detectas que la persona está delirando, o sea, si, si, si se dice así, es por lo que está viviendo internamente, o en sea, su cuerpo. Okay.
1: Exactamente, entonces hay que tratarlo rápido. Al paciente que está hospitalizado, tuvo una cirugía de cadera, puede tener delirio por la fractura, Ajá. puede tener delirio por la cirugía, puede tener delirio por la hospitalización. Entonces lo que buscamos en ese tipo de pacientes es corregir la fractura, sacarlo lo antes posible del hospital, regresarlo a su entorno y que empiece la rehabilitación rápido.
0: Te lo juro que eso ha sido un, una sorpresa para mí, nunca me lo hubiera imaginado que estuviera como vinculado con, con esto, o sea pensaba que era nada más algo como de... De la cabeza. No, no, no. tal cual.
1: No, y eso es lo que tenemos como médicos siempre que ver por nuestros pacientes: entender el entorno completo
0: uh
1: -huh. eh, para poderle facilitar las situaciones y evitar que se estén produciendo constantemente nuestros pacientes.
0: Y esto que dices de las hospitalizaciones: yo creo que la mayoría de los adultos mayores te piden, yo no, a mí no no quiero que me internes, o sea, no, no quiero estar en el hospital. Ellos quieren estar en su casa, quieren estar en su entorno, quieren tener ahí su, su, su cocina, su baño, su cama, su tele, sus cosas, o sea, lo que a ellos les guste, tener aquí a mis hijos, a mis nietos, y ven como el momento de tener que internarlos como lo peor, no quiero. Y creo que ahí también la relevancia de, la, de los espacios ¿no? y de la socialización que digo tú siempre lo has mencionado cuando has estado en, en estos micrófonos de lo importante que es tener estas redes y, y aunque ya estés en la tercera edad, ya estés viejo, lo que quieras y a lo mejor no salas mucho tener amigos que la familia los visite la importancia como de sentir este calor, porque sí la mayoría de, de los adultos mayores dicen yo no quiero pisar un hospital, porque a lo mejor lo ven como ya voy a entrar ahí, luego no, voy a, no me van a dejar salir.
1: Claro, y esto ha tomado mucha más fuerza ahora en, en, durante la pandemia. Claro. Eh, sabemos todas las historias que, que, que nos, pues tristemente hemos vivido sí, de Y pacientes que aparte estar aislados,
0: ¿no? O sea, en aislado. un hospital que nadie te puede ir a ver.
1: Exacto. Ahora con la pandemia los protocolos de visita uh -huh. también cambiaron. Y, y pues es una realidad, la hospitalización es algo a lo que todo el mundo le tememos uh -huh. Y es nuestra tarea como geriatras también eh, tratar de poderle dar la opción al paciente De, de internarlo o de hospitalizarlo dentro de su domicilio uh -huh. Es algo que hacemos eh, con mucha frecuencia Tenemos un equipo dedicado a nuestros pacientes que se necesitan estar Internando o necesita los cuidados hospitalarios dentro de la casa. Entonces hay que tratar de facilitar las situaciones. No es fácil, sí, eh, no. se nos pueden complicar absolutamente todo, todo. todo. No tenemos la manera de sacarlo, pero siempre hay que ver la, lo que quiere el paciente. Nosotros no podemos hacer algo en contra de la voluntad de nuestros pacientes.
0: Sí, me imagino que es muy importante procurar... Eh, el estado anímico de, del, del paciente para que también así pueda responder mejor a los tratamientos, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de, de, de la demencia que decías, la más común es el Alzheimer. ¿Qué se puede hacer? Porque luego también se escucha. Bueno, yo he escuchado muchas cosas que hay que tener, no sé, que, que hay que empezar a jugar temas para, para la memoria y demás, ¿todo eso sirve o nada que ver es un mito?
1: Sí, claro, el estar estimulando constantemente el cerebro desde diferentes perspectivas y de diferentes maneras ayuda bastante, lo podemos ver como una brecha, el sistema neurológico como, como si fuera una brecha un, un camino de terracería uh -huh. si todos los días pasan eh, camiones, camionetas tractores, por esa, ese camino se va a mantener muy bien, se va a mantener limpio, sin hierba pero si tú dejas de pasar por ahí por 15 días, un mes el camino se empieza a llenar de hierba otra vez y se empieza a perder pasa lo mismo con el sistema neurológico mientras nosotros lo estemos estimulando constantemente, se va a mantener perfecto.
0: ¿Qué recomendarías entonces?
1: Eh, esto, nada más que voy a hacer la pausa sí. o el paréntesis eh, en situación de salud Okay. si ya entra una enfermedad pues cambia todo el panorama las recomendaciones es la primera recomendación que a mí me gusta hacer es nunca dejar de trabajar seguir activos mm. al nivel que sea tal vez no vamos a mantener el mismo ritmo de trabajo de los 30 40 años pero podemos mantener un trabajo de diferente manera a diferente escala pero no dejar de estar ocupados para mí lo, la experiencia que tengo con mis pacientes llega la jubilación, no sabemos qué hacer uh -huh. y lo que hacemos es hacer nada. Uh -huh. Entonces todos nuestros sistemas empiezan a disminuir su capacidad.
0: Y viene también una posible depresión, ¿no? Claro. Es una pérdida. Creo que ocurre más en los hombres cuando pasa eso que a ver si a lo mejor trabajaron toda su vida. Estuvieron trabajando toda su vida y de repente, de la nada, dejan de trabajar y es, bueno, ¿ahora qué hago? no claro. y, y siento que, que estamos en un momento en el que nos validamos mucho por lo que hacemos y por lo que generamos y que volver a encontrar como tu valor y tus actividades y reorganizar tu vida cuando a lo mejor los hijos ya no están en la casa, cuando tus amigos pues ya tienen también otras cosas o ya no están trabajando, que todo cambia, es decir, bueno, ¿ahora qué hago? Eso hay que... Preguntárnoslo todos porque en algún momento nos irá a ocurrir. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Seguimos pensando en Mozalta, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de síndromes geriátricos, de que se enferma el adulto mayor con el doctor Javier Rodríguez. Y nos íbamos, estábamos con el tema de la jubilación o ¿no? cuando una persona deja de trabajar... Y que muchas veces pues puede experimentar tal cual es, se vive un duelo, ¿no? Hay, hay un cambio, hay una pérdida. Y, y si la persona tenía 40, 50, no sé, la, los años que tuviera trabajando y haciendo a lo mejor lo mismo, sobre todo cuando era un mismo trabajo, un mismo ritmo de vida. Y de repente ya no lo tiene en, como. Los duelos o la depresión cuando se sufre, cuando se tiene una pérdida, es sumamente complicado porque el estar en tu casa, el no mover, el volverte una persona sedentaria y también ya a determinada edad, pues hace que como que tu cuerpo no esté moviéndose de la misma manera. Mucho pasa también. Se dice que cuando es una pareja y uno de los dos fallece, que el que se queda es otra de las tantas cosas que se dicen que, bueno, pues ya se va a morir también en uno o dos años, se va a morir la señora o se va a morir el señor porque siempre estuvieron juntos y ahora ya se quedó sola, se quedó solo, ¿con quién va a platicar? ¿qué va a hacer? Si era una, una señora la mejor que se dedicó siempre a atender al, al marido o a su familia, los hijos ya no están, ya se casaron, ya tienen sus propias casas, viven lejos, en algunos casos ni siquiera viven en la misma ciudad, o, o cuando es el, el señor el que se queda y que fallece su, su esposa, como estos esos momentos de la pérdida, o sea, desde el aspecto emocional, también trastocan tu cuerpo físico. Sí, claro,
1: claro. Eh... Y, y, y. y más cuando es algo que, que pasa por mucho tiempo, que traes un sentimiento guardado por mucho tiempo empieza a manifestarse físicamente. Yo creo que todos hemos eh, estado en, un, en episodios difíciles de enojo, de tristeza, donde empezamos a sentir el, el sistema digestivo, empezamos a sentir sí. literalmente gastritis. Eh,
0: Se hace nudo el estómago literalmente li cuando te enojas o haces un coraje. O demás. Exacto,
1: y, y son hormonas, son secreciones que tiene el cuerpo que realmente tienen un, un cambio dentro de, de, del mismo. Este, empieza a haber úlceras gástricas Empieza a haber estreñimiento Y todo esto viene derivado de cómo nos sentimos Del estado anímico Las depresiones cuando vamos creciendo Son súper comunes Y podemos entender por qué Vienen, como, como tú decías Lucía, tantos cambios eh, La mayoría de ellos negativos Porque son, uh -huh. son situaciones de cambio de trabajo Y me quedo más bien sin trabajo son situaciones de pérdida de, de seres queridos por, por probabilidad y estadística Pues vamos perdiendo gente sí, Que nos con... vamos
0: a experimentar
1: Exacto, por, porque pasa el tiempo uh -huh. Y porque es algo natural a lo que estamos todos expuestos uh -huh. Viene la pérdida de, de habilidad física Estamos con los músculos más débiles Estamos con la fuerza disminuida Viene la pérdida también de... De, de nuestra vitalidad, de la capacidad de manejar, de la capacidad de ver, de, de escuchar, nuestra capacidad cardíaca. Entonces, uh -huh. son muchas pérdidas que vamos teniendo eh, en, durante nuestra vejez que es entendible que nuestro estado anímico no sea el mejor.
0: Uh -huh.
1: Es importante estar buscando continuamente soluciones, buscar qué va a reemplazar mi trabajo, a qué me voy a dedicar para mantenernos ocupados. Sí. Yo creo que esa es la mayor recomendación, mantenernos siempre ocupados.
0: Completamente. Y es que, ¿sabes qué, Javier? O sea, te escucho y, y pienso como en estas pérdidas que evidentemente todos le tenemos miedo al momento en el que un familiar muy cercano ya no esté, ¿no? Y, y por lo general lo vemos desde este punto egoísta de qué voy a hacer yo cuando no esté mi papá, cuando no esté mi mamá, si le pasa algo a mi hermana, algo a mis hijos, mis abuelos. Pero tenemos que entender por difícil que, que esto sea Que va a pasar en algún momento Y si no te toca a ti, les tocará a ellos Porque tú te vas a morir primero O sea, la gente se muere, ¿no? Y la gente claro. se accidenta Y las personas nos enfermamos Y estamos, estamos expuestos a la pérdida todo todo el tiempo Incluso a, a nuestras propias pérdidas O sea, de nuestro cuerpo Porque creo que, o sea, no tenemos que llegar a la vejez para empezar a sentirlas. O sea, muchas veces, como, como joven, también dices: Híjole, me acuerdo cuando yo me podía desvelar, me podía dormir hasta tal hora y al día siguiente me despertaba perfecto y me iba a clases. Claro. Y no me sentía cansada, pero para nada. Ahora es algo que dices: Yo no, sabes que yo mañana tengo que ir a trabajar temprano, yo no puedo salir hasta muy noche. No, porque tú ya los. Es una pérdida también, en cierto sentido, ¿no? O yo me acuerdo cuando antes podía, eh, no sé, era bailarina y tenía mucha flexibilidad, bla, 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 y, pero mi cuerpo ya no responde de la misma manera. O sea, el cuerpo deja de ser flexible con el paso de los tiempos o pierde esta, esta fuerza de los músculos y no lo estás fomentando, ¿no?
1: Exacto. Esa es la palabra clave. Si no lo fomentas, hay pérdidas. Que sí. independientemente de lo que hagamos van a suceder, pero hay otras pérdidas que podemos nosotros mantener eh, si nosotros nos mantenemos haciendo ejercicio vamos a continuar con una muy buena fuerza, tal vez no vamos a recibir un golpe, estoy pensando en alguien que juega fútbol eh, bueno, sí. hay personas de 65 70 años que siguen jugando fútbol a un buen nivel, a un buen ritmo uh -huh. claro que no van a ser igual de rápidos que un chavo de, de 20 de 18 años no van a tener la misma fuerza, pero su cuerpo se va a mantener flexible, se va a mantener fuerte y todo esto le va a ayudar al paciente, se transmite o se traduce a que no tenga dificultad para bajarse de la cama, que pueda ir al excusado sin ningún problema, que se pueda bañar solo, que siga manejando, en conclusión, que siga siendo independiente.
0: ¿Y qué tendremos que hacer entonces en este ritmo de vida en la que se nos dicta hay que trabajar, 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 trabajar y la gente llega exhausta a su casa y ya nada más trabajé. O sea, ya no me dio tiempo de hacer ejercicio, ya no me dio tiempo de, de descansar igual o de tomar mejores decisiones por mi alimentación porque a veces pensamos que la calidad de vida te la da nada más el dinero, ¿no? O sea, que, que entre más trabajo, entonces más dinero voy a tener y voy a vivir mejor. Pero eso también es una... Gran mentira, porque puede llegar, o sea, sí, puedes juntar mucho dinero porque estuviste trabajando, pero no te atendiste a ti, ni tus relaciones sociales, o sea, tus, tus amistades. Llega un punto en el que dices, bueno, pues ya estoy grande, pero hice mucho dinero, trabajé toda mi vida, pero pues no fomenté como un grupo de amigos o personas con quienes pudiera tener un vínculo íntimo, o sea, sincero, o... ...pues no, no me cuidé... ...desde el aspecto físico... ...porque me estresaba demasiado... ...no hacía ejercicio... ...porque no tenía tiempo... ...o me... me ...como me sobreexigía... ...y tampoco descansé tanto...
1: ...exacto... ...entonces... Eh, ...das en todo... Das en todo el, el... ...el blanco... ...hay que nosotros tratarnos... ...desde cuatro pilares... ...la parte física... ...que la vemos los médicos... Que ¿Cómo se encuentran mis músculos, mi, mis órganos? La parte emocional, ¿Cómo estoy yo psicológicamente, emocionalmente, estoy contento, triste? Y tratar esa parte también. Tenemos la parte social, que es importantísima. ¿Cuántos amigos tengo? ¿Cómo está mi red social? ¿Cómo son la, mi relación familiar? Y por último, que, que es algo que ya agregamos, es la parte espiritual cómo me siento yo espiritualmente si sigo alguna religión eh, que, que me sirva para afianzar esos otros tres pilares si no soy religioso qué tipo de, de, de cómo lo, lo, lo llevo yo uh -huh. si hago meditación si me tu hago relación yo contigo mismo, mismo tu ¿no? relación contigo mismo exacto entonces son cuatro pilares fundamentales para que la mesa esté sólida si no la mesa se va a caer se va a desbalancear va a estar vibrando uh -huh. de nada me sirve a mí un paciente que está aparentemente bien sano físicamente le estamos controlando su presión arterial está las glucosas muy bien si sé que no sale de su casa si tiene claro. meses o inclusive años de no salir de su casa de no tener relaciones de amistad eh, pues es, es lógico que el paciente no está bien claro. entonces hay que entender todo el entorno para poder dar un mejor diagnóstico, para poder ayudar a los pacientes y si y, y quitando la parte médica nosotros como humanos pues ¿cómo,
0: te sientes? ¿Cómo
1: te sientes? en cada uno de esos cuatro, cuatro aspectos
0: ya sé que es lo que te voy a preguntar al, al final pero todavía tenemos tiempo la pérdida de la visión y la pérdida del oído, o sea, y lo que implica por ejemplo, ir perdiendo la visión o sea, que ya no puedes hacer eh, manejar, o sea, cómo estoy cómo puedo estar al, al pendiente o al cuidado de la visión, llega un momento en el que todos la vamos perdiendo o,
1: ¿O no es así? Sí, mira, hay un desgaste y, 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 y lo sabemos todos por las bromas de ya, ya necesito alejar los objetos para poderlos leer, necesito los lentes para leer y eso empieza a, a ser mucho más evidente a partir de los 40 años. Okay. Se llama presbicia, quiere decir que hay un desgaste en los ojos y necesitamos un poco de ayuda. Eh, y, y, y hay soluciones, están los lentes, es, es, una, solución es una solución muy solución simple. Muy,
0: sí, muy simple,
1: muy rápida. Eh, muy rápida. Se hace un estudio, se calcula el nivel de ayuda que se necesita y listo. Y hay otras enfermedades también que se van degenerando el sistema visual. Eh, una de las más frecuentes que escuchamos son las cataratas, que es literalmente neblina dentro del ojo. Tiene una solución rápida se hace una cirugía rápida en cual el paciente sale el mismo día se le pone un lente intraocular y listo, queda la, la visión solucionada hay otras enfermedades que son eh, mucho más fuertes que ponen ya en, en riesgo la vista de forma permanente pero hay que atenderlas, Lucía. Eh, hay muchas maneras de, de poder ayudar a la visión. Y como lo decías ahorita, tanto la visión como la audición son, son temas de nuestro día a día. Los necesitamos eh, para absolutamente tus todo. Tus sentidos. Son tus sentidos. Si los perdemos nos encapsulamos, nos aislamos de las Exacto. demás personas, tenemos menos, menos eh, comunicación, contacto, contacto con, con nuestras familias, con nuestros amigos. Inclusive teniendo comidas familiares cada semana, estamos encapsulados porque no escuchamos la conversación, porque no vemos quiénes están, porque no sabemos qué opinar, porque nuestros sentidos están alterados. Sí. Entonces es bien importante al... Mínimo eh, síntoma Rápido ponerles atención Para ver qué podemos lograr Qué podemos salvar
0: uh -huh. Y en este, o sea, ahorita yo Te lo juro que me regresé Hacia escenas de comidas familiares En las que una persona no escucha bien Y están todos platicando Y le tienes que gritar Que si te sirvo, o sea Que qué quieres de comer, que si quieres de chocolate O de vainilla Y lo que ¿de qué? O sea, la, la comunicación no tiene esta función de convivencia, sino como de practicidad. Exacto. ¿no? Porque ya no estás platicando así tú a gusto porque sabes que tienes que levantar la voz y decir algo muy claro para que te escuche y te responda y tú puedas como ejecutar o tomar una, una acción, No, ya te serví pastel de chocolate. Pero si sí te aíslas, o sea, porque hay gente que platica más bajito o que están, es una mesa muy larga a lo mejor tú ya no vas a escuchar lo que está diciendo la persona que está a tres sillas tuya. Entonces, si eso qué duro, el, de por sí siento que si no se es lo suficientemente empático, noble, gentil, cariñoso, paciente con las personas de la tercera edad, sobre todo si ya estás muy grande, para como mantener el, el ritmo y permitir que la persona se involucre, que se integre en la conversación, porque ojo, a veces... ¿Qué tanto nos ocurre que hay una reunión familiar y están todos los primos platicando y, y están en la casa de la abuela porque van a visitar a la abuela y la abuela no está entendiendo nada porque están hablando de cosas que ella o de personas que no conoce o de una fiesta o de los amigos y ella quiere convivir con sus nietos pero le están hablando un idioma completamente distinto y aparte que no escuche y, y, y que... Y que no le pongas atención. O sea, de verdad que las personas que todavía tengan sus abuelos, yo sí les quiero pedir, por favor, que, que aprovechen esos momentos. Porque hasta que ya no los tienes, dices, híjole, ¿cómo no iba yo a platicar y a escuchar a mi abuelita, a mi abuelito, lo que él o ella tenían para compartir, ¿no? O sea, o ¿por qué no aprovechábamos esas reuniones para conversar con ellos si no los veíamos en toda la semana o en todo el mes, etcétera. O sea, que ¿cómo los hacemos sentir también? O sea, que ¿yo pongo mi casa y los veo? ¿O qué tanto es una convivencia real?
1: Exacto. Y, y pues vale la pena saber cómo está esa persona, eh, ver cómo podemos ayudarla. Si no escucha, tal vez trae... La, la situación no es tan difícil Hay un tapón de cerumen Un tapón de cerilla que también son muy comunes Los quitamos y mejora la audición O sea, hay que ver cómo está la persona Hay que preguntarnos Estamos en, en, en una sociedad que, que creo que la mayoría tratamos de, de que mejore todos los días Y esa es una manera de hacer que mejore ¿Cómo está el de al lado, lado mío? Uh -huh. Es una persona que está en un estado Vulnerable por su edad Está en un, en un estado de fragilidad Por la edad entonces, ¿cómo podemos ayudarle? No estás viendo bien, te puedo ayudar, te puedo llevar a la consulta de oftalmología para ver qué está pasando con tus ojos. No estás escuchando bien, ¿cómo puedo yo ayudarte? Si ya hay un problema de audición, podemos solucionarlo con algún aparato auditivo, con, con diferentes formas. Pero tratar de facilitarle o de mejorarle el día a día a, a los que están al lado de nosotros y a los que son nuestra familia.
0: ¿Y Tú como hijo, como nieto, como amigo, como lo que sea. Tienes que estar allí y decirle, Javier, creo que necesitamos, se me hace que ya no estás viendo bien. O te estoy viendo que estás batallando para levantarte de la silla. O, y ser muy como insistentes, porque a, la, a veces te dicen, no, yo estoy muy bien. No, yo veo perfecto. O no, ahorita porque como que se me dobló tantito el pie. Sí, porque a veces también son muy necios, ¿no? Te estoy viendo como que estás cojeando. Este, ¿Crees que necesitamos tal, tal, tal para que un bastón? No, yo así estoy perfecto. ¿Qué tanto se debe de insistir o, o qué tanto es como respetar también la decisión del otro?
1: Sí, mira. Eso en... es lo más difícil. ¿cierto? Sí. En, en geriatría tenemos nosotros un término que se llama paternalismo, donde uh -huh. los hijos empiezan a actuar como padres. sí. Y es algo que no podemos nosotros permitir. Nosotros en ningún momento vamos a ser los papás de nuestros papás. Vamos a ser sus hijos y hay que tener ese rol y respetarlo. Podemos dar opiniones, podemos hacer sugerencias, pero nunca vamos a poder obligar a alguien. Y tampoco queremos caer en la situación de estar como... Muchas de nuestras mamás lo hacen por amor De estar insistiendo, insistiendo, insistiendo ¿Qué pasa? pues No les haces caso No les haces caso Pasa lo mismo en, 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 a, todos, a todos los momentos de la vida Si alguien nos está, insiste, insiste Es más probable que nos caiga pesado Que nos caiga gordo el comentario A que yo lo busque mm
0: -hmm. Y que adrede, no haces caso Y Vamos. que adrede,
1: entonces volvemos a lo mismo, Lucía Nosotros somos nuestros guías Nosotros somos nuestros... Escritores sí. de lo que queremos que pase con nuestra vida. Como hijos, como nietos, como amigos, tenemos tal vez la responsabilidad de sugerir, de, de hacer un, un, una opinión, pero hasta ahí.
0: Oye, es que eso es muy difícil. Sí, es muy difícil porque obviamente es, es algo que, que dices y que haces por, por amor, no por una preocupación real, pero es muy cierto. Al final de cuentas, son adultos. Y esa experiencia de los años vividos no se las puedes quitar, ¿no? No puedes venir tú a imponer algo como si fuera un, un bebé y eso también es un gran respeto. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Seguimos pensando en Mozalta soy Lucía Olivares. Hoy estamos conversando con el doctor Javier Rodríguez, geriatra, sobre síndromes geriátricos, de qué se enferma el adulto mayor y... Te decía, Javier, que mi última pregunta va a ser esta. Siento que a los adultos mayores les sirve mucho convivir también con otros adultos mayores, ¿no? porque se, se sienten identificados, se empatizan, tener actividades en, en común. Y mi pregunta para ti, con tu experiencia que tienes trabajando con, con personas de la tercera edad, ¿cómo es un, un anciano, un viejito... Feliz, sano en o sea, en la medida posible. ¿Cómo lo percibes que tiene? ¿Amigos?
1: Sí, mira, yo creo familia. que es una combinación de lo que, de los cuatro elementos. Uh -huh. Físicamente se siente bien, no le duele la espalda, o tiene pequeñas molestias para caminar, eh, no está estreñido, o se controla bien el estreñimiento este o sea, que puede
0: disfrutar también de la comida.
1: Exacto, Eso es importante. Pu Exacto, ¿verdad? no tiene tantas limitaciones es que para puede comer.
0: Puede comer
1: bien, sí. Puede ir a la cocina, servirse del refrigerador. Se puede bañar solo. Es independiente. Eh, socialmente tiene un buen grupo de amistad. Tiene, tiene amigos. Tiene a la familia unida. Ve a los hijos, ve a los nietos. Este. Puede salir al, al Oxxo, al, 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 al supermercado a comprar, a platicar con el de la caja, eh, emocionalmente está tranquilo, ha, ha hecho lo que él ha considerado importante dentro de su vida, eh, ha respetado sus valores y ha llevado una vida donde las emociones las ha mantenido bien sí. situaciones que se han presentado de vida, se han resuelto o les ha podido resolver emocionalmente y por último espiritualmente hay una apiancia, apianzamiento a, algo, a lo que sea a, a ti mismo, a algún ser supremo a la naturaleza al mundo, al infinito, a la galaxia pero hay algo, un agradecimiento, una reciprocidad hacia el entorno Ese es el envejecimiento exitoso eh, Donde nosotros podemos eh, controlar estos cuatro aspectos de cierta manera No te estoy diciendo que nuestro cuerpo va a funcionar perfecto Pero trabaja y me permite ser independiente eh, no voy a tener una gran cantidad de amigos y ser el, el, la persona más popular de la ciudad, pero tengo a mi grupo, tengo a mi familia tengo a, a los del trabajo que sigo conviviendo con ellos este, me siento bien, me siento tranquilo con, con cómo he llevado mi vida eh, y he hecho las paces con eso eh, más de que esté de acuerdo no hice las paces y eso es lo, lo que le llamo, llamamos envejecimiento exitoso hay un caminito para, para lograrlo y yo creo que es a lo que todos debemos apuntar a lo que todos debemos de, de buscar ser esa persona, estar tranquilo llevar nuestra vida como se nos vaya presentando de la mejor manera y aparte estar trabajando en lograrlo
0: Qué bonito y de verdad que, que se escucha, te escucho y me da paz como pensar en ese momento, pero para lograrlo hay que tomar muchas decisiones todos los días desde este momento ¿no? y que efectivamente la vida para cada quien presenta diferentes retos y que cada uno de nosotros nos toca vivir situaciones distintas pero sobre todo esto es como tener la conciencia tranquila y el generar lazos verdaderos, íntimos y estar satisfecho y orgulloso de lo que yo he generado, no desde la abundancia económica muchas veces, sino desde la abundancia espiritual y voltear a ver a mi alrededor esto es lo que yo he construido, o sea, amigos, personas, como yo me sienta. Híjole, o sea, de verdad que tenemos un camino por recorrer en el día a día. Javier, ya para despedirnos, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, tenemos la clínica Geriatri, estamos en, a espaldas de Liste en la calle García Carrillo, uh -huh. entre Allende y Abasolo. Eh, los teléfonos es el 8717... 174106 uh -huh. y nos dedicamos a esto, al adulto mayor y a tratar de, de fusionar estos cuatro pilares para, para mejorar nuestros días.
0: Y todos quedan encantados con Javier, se lo <risa> digo porque por experiencia y porque he escuchado a muchas personas que, sí, que así no lo han dicho, entonces Javier, muchísimas gracias
1: Gracias a ti por la invitación y, y, y un gusto estar aquí siempre
0: El placer es de nosotros, gracias a ustedes por escucharnos, soy Lucio Olivares, gracias a Gerardo Nos los controles, nos encontramos el lunes con la información conversar es compartir ideas compartir ideas, emociones creencias es pensar en voz alta nos escuchamos el próximo sábado pensando en voz alta